0: Ja, Guten Morgen und herzlich willkommen zum sechsten Zombie-Bunker-Podcast. Heute soll es nicht um ein großes Thema gehen, sondern um die Dinge, die in den letzten Wochen und Monaten so um die B-Film-Veröffentlichungen herum geschehen sind und äh, an erster Stelle soll dort natürlich das äh, Interview mit Subkultur Entertainment genannt werden, wo der Herr einige Sachen über die Veröffentlichungen verrät und auch auf künftige Veröffentlichungen eingeht, zum Beispiel ähm, Sternenkrieg im Weltall, der als nächstes in der Toei Classics-Reihe ähm, startet, als erster Teil dieser. Gedreht wurde der von Kinji Fukasaku und ähm, ist eigentlich ein ja, japanischer Science-Fiction-Film und hier war es... Nicht ganz so leicht die Veröffentlichung auf die Beine zu stellen, wie man dem Interview entnehmen kann, ähm, hat das äh, Autoring-Studio da äh, viel Schweiß und Mühe dran gesetzt, deshalb sind auch zwei Fassungen drauf, zum einen die japanische Fassung, die 101 Minuten dauert und die rekonstruierte deutsche Kinofassung, die dann nur 83 Minuten dauert. Ähm, außerdem wird in dem Paket noch ein Making-of sein, wo viele Interviews geführt wurden mit Involvierten von damals. Es wird einen Audiokommentar geben von Jörg Buttgereit und Pelle Felsch. Pelle Felsch hatten wir erst kürzlich in Sexualrausch zusammen mit Christian Kessler im Audiokommentar gehört und Jörg Buttgereit bei Dracula jagt Frankenstein mit seinen äh, kleinen Filmchen vor dem Hauptfilm und als Audiokommentator bei Drakapa, das Monster mit der Krallenhand. Das verspricht also schon wieder ein, äh, ein schönes Paket zu werden. Äh, die obligatorischen Trailer sind natürlich auch wieder dabei und ein achtseitiges Booklet. Ende März soll das äh, Digipack mit den zwei DVDs dann auch erscheinen. Ja, Genre-Fans dürfen sich auf japanische Kost freuen. Außerdem ist angekündigt, ebenfalls von Subkultur Entertainment, der nächste Film in der Drive-in-Classic-Serie, Galerie des Grauens. Ein Film, der äh, zuerst für Verwirrung sorgt, weil äh, er genauso heißt wie die äh, B-Film-Reihe von Anulis. Allerdings handelt es sich hierbei um einen Episodenfilm, der ja mit John Carradine und Lon Chaney Jr. eigentlich zwei gestandene Schauspieler hat, wobei Lonceni Junior zu der Zeit, Ende der 60er schon ähm, ziemlich verfallen war und ja, Mal sehen, ob man es in dem Film dann auch sieht. Es gibt natürlich wieder den äh, schönen Schuber, der extra für die Edition angefertigt wurde. Ähm, wie immer auf 1000 Exemplare limitiert. Und bei dem Cover hat man sich äh, was ganz Besonderes einfallen lassen, weil nämlich die internationalen Plakate alle dermaßen scheiße aussahen, dass man die nicht auf ein wunderschönes Cover dieser tollen Reihe klatschen wollte. Hat man einfach den äh, bekannten Zeichner Rainer Engel dazu gebeten, ein neues Cover zu entwerfen und es ist, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schön geworden und schmückt jetzt den Hochglanzschuber. Diese Veröffentlichung wird am 13. April das Licht der Erde erblicken und da darf man natürlich gespannt sein. Außerdem hat sich äh, klammheimlich der Gigant des Grauens, der nächste Teil in der schon erwähnten äh, Galerie des Grauens, beziehungsweise jetzt ist es ja die nächste Box, die Rückkehr der Galerie des Grauens äh, zum Vorbestellen eingeschlichen. Das Veröffentlichungsdatum Ende April ist noch kein fixes, sondern erstmal eher ein Platzhalterdatum. Es gibt auch noch keine Informationen über die Ausstattung, ob das Cover so ist, wie es derzeit bei der OFDB zu sehen ist, das weiß man auch nicht. Ich hoffe nicht. Das sieht noch ein bisschen unschön aus und schnell hingeschustert, aber wir werden sehen. Außerdem wurde das Cover der äh, Special Edition zu Zink für die Goldjungen veröffentlicht. Also der erste Teil der Edition Deutsche Vita, ein Hamburger Kriminalfilm, der äh, im Trailer zumindest schon sehr over the top aussah. Ich habe es noch verklemmt, die ähm, äh Single Edition bereits zu kaufen, die ja schon seit einigen Monaten äh, draußen ist, weil ich mich wirklich auf die freue. Ja, was haben wir sonst noch an Informationen? Die Bronzkatzen, also der Film Switchblade Sisters, wird als Blu-ray erscheinen in einem Kombo-Pack, das ich begrüße. Der Jack-Hill-Film äh, war ja schon länger ähm, angekündigt, aber jetzt hat sich eben äh, was getan und man hat noch fantastischeres Ausgangsmaterial ausgraben können und kann jetzt sozusagen ähm, aus den HD-Vollen schöpfen. Und für... Mich ist das natürlich ganz besonders toll. Ich freue mich auf den Film eh schon ähm, in HD noch besser als Mediabook äh, gerne. Ja, das war sozusagen das. Außerdem wurde vor kurzem der Dario Argento-Film Inferno veröffentlicht. Das war eine Zusammenarbeit von Koch Media mit Camera Obscura. Ähm, ich hatte ja am Anfang bei Suspiria, dem Vorgänger und ersten Teil der mütter Zuerst meine Probleme gehabt, weil ich mit dem Stil dieses italienischen Films überhaupt nicht klar kam. Dann habe ich ihn mir noch ein- bis zweimal angeschaut und dann doch so ein bisschen versucht, die Atmosphäre in mich aufzusaugen und musste dann schlussendlich doch anerkennen, dass der Film wirklich grandios durchdacht ist und auch in seiner Bildsprache so gewaltig ist, dass er einen doch sehr stark beeindruckt. Also wenn man alleine die gebauten Kulissen, die, die geometrischen Formen und wie dann sozusagen Argento seine Person dann dort einordnet, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, als es einen Roger Corman in irgendwelchen schrammeligen Grindhouse-Filmen gemacht hat. Bei Inferno hatte ich, Überraschung natürlich auch, meine Probleme, hier wurden die Sets nicht wirklich äh, neu gebaut, sondern auf das, was bereits stand, zurückgegriffen. Ähm, es geht im Prinzip um eine Dame, die, ich weiß gar nicht in welcher Stadt sie diesmal sind, ich glaube, sie sind zwischen Rom und New York. Dort gibt es eben auch Häuser der Mütter. Es wird am Anfang gleich verraten, wie der Mythos äh, überhaupt äh, ja, wie es um den bestellt ist und es gibt natürlich wieder viele blutige Morde, vielleicht nicht ganz so blutig wie in Suspiria, ich kann trotzdem nicht verstehen, warum der Film indiziert ist, allerdings kann ich diese Blu-ray auch jedem, der italienisches Kino toll findet oder der was für so eher expressionistische Filme übrig hat, die sehr symbolträchtig sind, empfehlen. Außerdem ist die DVD- und Blu-ray-Edition fantastisch ausgestattet. Ähm, also neben dem äh, Audiokommentar von Christian Kessler und ähm, Markus Stiegelegger gibt es auch noch ähm, eine Featurette mit dem Kameramann. Es gibt weitere Featurettes mit dem äh, Regisseur, mit dem Produzenten mit Filmkritikern, es wird äh, eine Location-Tour unternommen, ähm, also da sind in diesem Kombo-Pack eine Blu-Ray zwei DVDs enthalten und da wird wirklich richtig viel für die 29,99 geboten, die dieses kleine Meisterwerk kostet. Es kommt in einem wunderschönen Mediabook daher, das ähm, vielleicht ein bisschen instabil sein könnte, aber innen drin beim Aufklappen wird dann nochmal ein äh, schönes Hochglanz buckelt mit äh, ein paar Bildern und informativen Text geboten. Und ich glaube, diese Aushangfotos, die dann dort drin noch mal gezeigt werden, runden das komplette Paket dann noch mal ab. Also, auch wenn man den Film gar nicht mag, aber für Filmgeschichte Interesse hat, selbst dann ist diese Veröffentlichung sicherlich eine Option. Worauf man sich sicherlich freuen kann, ist, dass bereits so zwischen den Zeilen angekündigt wurde, dass der david kronberg film Videodrom wohl auch auf Blu-Ray das Licht der Welt erblicken wird. Und für alle Italo-Freunde, die besonders auf den Giallo stehen, sollte es natürlich auch eine gute Nachricht sein, dass eine jallo reihe von Kochmedia geplant ist. Allerdings gibt es dazu auch noch keine weiteren Informationen. Ja, kommen wir dann noch zum Schluss. Was habe ich in letzter Zeit geguckt? Das hielt sich leider aus Zeitmangel in Grenzen. Aber äh, ich konnte dennoch einen äh, sehr schönen Exploitation-Film noch reinschieben, nämlich Black Mama, White Mama mit der bezaubernden Pam Greer und der ebenso bezaubernden äh, Margaret Markov. Das ist ein äh, ja, Woman-in-Prison-Film im weitesten Sinne. Es geht sozusagen um die beiden äh, Damen, die in einem Gefängnis aufeinandertreffen. Dort finden wir sogar den gleichen Schauspieler, der auch in Drakapa den äh, Monster-Doktor spielt wieder. Sie fliehen aus dem Gefängnis, sind allerdings ähm, mit Ketten aneinander gefesselt und das ergibt natürlich bestimmte Implikationen, die für zwei Personen, die sich eh nicht besonders leiden können, ähm, sehr kompliziert werden können. Der Film ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt sicherlich bessere Filme mit Pam Greer. Man merkt auch so ein bisschen, die Atmosphäre ist ähnlich wie bei Frauen in Zuchthausmauern der Frauen hinter Zuchthausmauern für Blacksploitation-Freunde und Pam Greer-Fans sowieso was und ist auch in einer sehr günstigen Edition erschienen, nämlich Soul Cinema, einer Kollektion, wo noch zwei weitere Filme mit Pam Greer veröffentlicht wurden, nämlich... Coffee und Foxy Brown, also Jack-Hill-Kino, den wir dann nochmal in den Bronx-Katzen wieder treffen werden und dann wahrscheinlich auch mit tollen äh, Interviews. So Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass ja die Tage die Dokumentation über Roger Corman im Fernsehen auf Arte gelaufen ist und ähm, da bin ich sowieso froh, dass ich äh, das so ein bisschen entdeckt habe, dass eigentlich das äh, deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen für den b filmfreund relevant sein kann, denn ähm, das war ohnehin schon immer so, denn die Arte-Trash-Reihe ist ja eigentlich schon ziemlich lange ähm, präsent gewesen, allerdings hat die dann ja eine kurze Pause gemacht, oder was heißt kurze Pause, die dauert jetzt ja auch schon seit einigen Monaten an. Allerdings soll sie fortgesetzt werden im Juni und äh, aus diesem Anlass werden jetzt eben auch immer wieder am Samstagabend so kleine Dokumentationsprojekte über äh, Genre-Schauspieler gezeigt. Und äh, den Anfang hat da eben Roger Corman gemacht und die Doku kann man auch noch im Internet äh, bei Arte in der Mediathek ansehen und das möchte ich auch jedem inständig empfehlen. Das sind 85 Minuten, die wirklich einen tiefen Einblick in Roger Cormans Schaffen geben und außerdem ja, so ein bisschen diese persönliche Note und sein persönliches Schicksal, wenn man es so nennen will, ähm, beleuchten. Also, wie er eben angefangen hat, wie sein Modell überhaupt funktioniert, nämlich dieses ich äh, ich finanziere einen Film mit, dem, mit den Einnahmen aus dem letzten Film, weil ich mich irgendwie an kein großes Filmstudio anbiedern möchte. Und wie er dann sozusagen von den äh, ersten Monsterfilmen, die er gedreht hat, hin zu White Terror, der ja wahrscheinlich in der Drive-in-Classics-Reihe erscheinen wird von Subkultur Entertainment, vielleicht sogar als eigenständige Veröffentlichung. Und dieser eben eigentlich ein, ein künstlerischer, ein künstlerisch wertvoller Film war, allerdings ein kommerzieller Flop, was eigentlich gar nicht nachvollziehbar ist. Also wenn man weiß, um was es sich eigentlich dreht. Ich selber habe den Film auch noch nicht gesehen, aber gerade die Hintergrundinformationen, die dort gegeben werden, machen mich natürlich neugierig. Auch was bei der Subkultur DVD dann noch dabei sein soll an, ähm, an Informationen. Da gibt es natürlich wahrscheinlich auch noch mal irgendwelche Features oder Dokumentationen. Da darf man sich drauf freuen. Und ähm, ich glaube, das, nächsten, das nächste Mal wird es Bud Spencer noch geben als Dokumentationsperson und Christopher Lee, also da... Darf man gespannt sein und sobald die Filme für die, es sollen acht sein, für die Trash-Reihe bekannt gegeben werden, werde ich sie, glaube ich, auch, was heißt ich glaube, werde ich sie natürlich auch im äh, Blog vorstellen und bei Facebook dann zeitnah mit den äh, B-Film-Freunden teilen. Was gab es sonst noch? I Walk With A Zombie wurde am Wochenende Mitternacht ausgestrahlt auf ZDF Kultur. Und da habe ich zum Beispiel auch gar nicht gewusst, dass dort äh, regelmäßig fantastische Filme präsentiert werden. Äh, umso schöner, dass man das dann endlich mal äh, mitbekommen hat. Ich habe es mir aufgenommen, leider noch nicht angeguckt, beziehungsweise nur mal kurz reingesetzt. Ich glaube, äh, das ist nicht die Originalsynchronisation, aber das Bild sah eigentlich ganz gut aus. Ähm, 16 zu 9, ein Film, der von 1943 ist und deswegen noch mit dem Zombie-Thema eher abstrakt umgeht. Das ist eher so dieses... Ja, äh, dieses kultische Voodoo-Prinzip dort Anwendung findet als Zombie. Ich glaube, ein sehr, also zu wahrscheinlich zu Recht ein Klassiker, den man gesehen haben sollte und der in Deutschland ja auch nur auf VHS veröffentlicht wurde und wenn man dann schon GEZ zahlt, beziehungsweise rechtmäßig von GEZ-Gebühren befreit ist, dann soll man das natürlich auch nutzen und äh, solche Perlen, die dann doch im Fernsehen gezeigt werden, sich zu Gemüte führen. Ja, äh, das war es erstmal mit den Informationen, vom 14. März, sobald es irgendwelche neuen Sachen gibt, sobald ich endlich mal ein vernünftiges Mikro am Start habe, was demnächst passieren sollte, wird es dann auch wieder den Podcast regelmäßiger geben und wenn dann auch mehr Zeit da ist, auch sehr viel besser recherchierte monothematische Podcasts. Bis dahin freue ich mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt und noch immer Interesse an diesem kleinen Projekt habt, das mir über die letzten zwei Jahre, oder sind es schon drei, ich weiß es gar nicht, sehr ans Herz gewachsen ist. Ich bedanke mich auch für die Leute, die den Flatter-Button gedrückt haben. Davon wird auf jeden Fall das Mikrofon finanziert werden, sobald die Summe dann zusammenkommt. <lacht> Aber einstweilen erstmal eine wunderbare restliche Woche und bis zum nächsten Mal. Adios. Obacht, da kam gerade noch mal die Nachricht rein, dass die Zinksärge für die Goldjungen bereits am 6. April 2012 veröffentlicht werden und diese Woche noch vorbestellt werden können.